0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
1: Culture Club, une émission de Radio Notre-Dame en co avec RCF. Christophe Maury.
2: La ténèbre n'est point ténèbre, une génération qui cherche la lumière comme une boussole. Votre livre Rémi Michel-Marin Labellé a quatre points cardinaux le chrétien, le dominicain, votre génération et la ténèbre. La ténèbre, mon Dieu, pourquoi ce singulier On parle plutôt
0: des ténèbres. C'était pour reprendre la, le terme biblique en fait, qu'on trouve au singulier, et il me permettait de mieux caractériser ce que j'essayais de chercher, ce que j'essayais de comprendre, c'est-à-dire dans quoi on baigne. Et euh, c'était l'obscurité, et en même temps pas les ténèbres du mal et de l'enfer qu'on a l'habitude de caricaturer. Et donc j'ai trouvé dans ce, ce terme-là, et dans la Bible, bien sûr, euh, quelque chose de, de ce que je voulais dire.
2: Alors, euh, il y a la ténèbre, euh, oui. il y a le dominicain, le tout jeune dominicain que vous êtes, c'est votre premier livre, vous avez quel âge J'ai
0: euh, bien d'avoir 29 ans.
2: Bon, et alors donc vous faites partie de cette génération quand même un peu compliquée Oui. <rire>
0: Que un vous, peu paumé parfois.
2: Un peu paumé, que vous analysez, que vous regardez. Oui. Que, et ce livre est un peu un miroir pour cette génération. Oui. Et avec deux faces, le miroir de la ténèbre et le miroir de la lumière. Mais enfin, oui. on peut aussi se regarder, je vous cite. « Je me demande ce que je peux voir dans les yeux de ma génération. Nous ne fondons plus notre vie, nos enthousiasmes sur les utopies des générations précédentes. Elles étaient peut-être folies, elles ont entraîné quelques dérives, mais alors... » Il y avait un au-delà du présent. Aujourd'hui, j'entends que le seul moyen pour être heureux, c'est de ne pas trop en attendre de la vie. Une posture blasée qui engendre un franc pessimisme et qui a pour elle d'être réaliste. Où se trouve ce qui d'ordinaire résiste toujours en l'homme J'entends la volonté de vivre, et pas seulement de vivre, mais d'être heureux. On se contente d'un soleil de ténèbres. Oui. C'est terrible le constat que vous faites sur, sur cette génération.
0: Il n'y a plus de fondamentaux Il n'y a plus d'utopie euh, mais, un exemple concret, hier soir je prenais un verre avec des amis, IES, et l'une de ces amies me disait « je ne veux pas d'enfants parce que de je ne veux pas laisser ce monde à mes enfants, ce serait égoïste euh, », et c'est quelque chose que j'entends régulièrement. Oui. Donc c'est pour ça que le mot « ténèbre », je trouve qu'il est...
2: C'est ce qu'a dit ma filleule hier soir. Voilà, <rire> mais vous voyez,
0: donc il euh, y, y a une sorte de, de désenchantement... Euh, par rapport aux temps glorieuses ou à, je trouve aux, aux années aux années précédentes aux générations précédentes et en même temps dire qu'il n'y a plus de fondamentaux euh, c'est fort puisqu'il y a une quête de ces fondamentaux là mmh. c'est juste que je trouve que cette quête est fluctuante et changeante ce qui euh, déstabilise par exemple les frères euh, plus anciens que je côtoie dans dans mon couvent mais qui est exigeante et qui donc puisqu'elle est insatisfaite euh, change beaucoup c'est là où il y a un enjeu je pense pour nous Jean-François
1: Oui, je, je voudrais souligner que effectivement, euh, vous avez, vous n'avez même pas 30 ans, et votre livre, en fait, euh, vous avez, un, vous êtes, je peux dire avoir l'expression, vous êtes un peu culotté de dire que vous pouvez représenter votre génération. Mais ça m'intéresse beaucoup cette ambition-là. Vous dites, moi, voilà, j'ai l'âge que j'ai, mais je perçois euh, ce, que, ce que vivent mes contemporains, et j'ai une parole que, qui peut être particulière, qui peut être euh, actuel. Et ça, je trouve que ce, votre livre-là euh, est, est très intéressant pour ça, je voudrais dire ça aux auditeurs. C'est un livre qui s'adresse précisément à la jeune génération mmh. et votre pari est... Euh, alors, je ne sais pas s'il est complètement gagné, il sera peut-être pas gagné <rire> avec tout le monde, mais et, il est vraiment intéressant. Oui. Et je, effectivement, vous, vous commencez par dire que euh, quand même, cette ce génération-là euh, ressent un, un espèce de poids. Oui. Euh, vous partez effectivement du fait que ça n'est pas simple aujourd'hui d'être... Euh, je 20, 20 et 30 ans. Hein. Oui, 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 oui. Ma génération, je vous cite, ma génération ne connaît plus l'hérésie
0: puisqu'elle n'a plus aucune foi à pervertir. C'est terrible. Oui, oui, oui mais c'est. Je, je vous prends un exemple aussi. Un cousin qui porte tout le temps un chapelet autour du cou et qui m'a dit Rémi, c'est bien d'être rentré dans les ordres, c'est important. Moi, je suis catholique. Et je l'ai invité à, à célébrer une célébration pascale au couvent. Et il m'a dit C'est quoi Je dis bah, Tu sais, Jésus, il est mis au tombeau, puis après, il ressuscite. Et il m'a dit « Ah bon, il n'est pas resté sur la croix ?» Je croyais qu'on l'avait laissé sur la croix. Donc vous voyez que le, oui, le fondam, <rire> les fondamentaux même de la résurrection je suis ne, sont, ne, ne, sont, ne sont plus connus. Donc euh, il, faut, il faut, être, faut être franc sur ce, cet, cet état de fait. Ben oui, mais on, quand on parle de politique, on dit toujours que ça
2: fait des décennies qu'on ne fait rien. Et quand on parle de, de, de foi, on dit que ça fait des décennies que le
0: catéchisme ne sert à rien. Et, et, et que ce n'est pas les crayons de couleur qui, qui ont transmis la connaissance. Oui, alors là, je, je suis plus prudent parce que autant j'ai aucun souvenir des cours de catéchisme dans le petit village d'où je suis originaire, et en même temps je suis sûr que c'est les dames qui m'ont fait le caté ont semé des graines en moi que je ne que je peux, peux pas voir aujourd'hui, mais qui, qui ont poussé. Donc je, je suis assez prudent, mais pour faire la jeunesse peut-être, si vous me permettez, sur le, cette, le fait que je me fais porte-parole de ma génération, oui. c'est un peu fort, mais c'est dû à un contexte, c'est-à-dire que ce que je raconte ici, je l'ai d'abord prêché au monial de Chalet, dans le massif de la Chartreuse. Mm -hmm. Ce sont nos sœurs dominicaines qui m'avaient invité pour prêcher sur Saint-Dominique. Et je m'étais dit, de quoi je vais leur parler Dire De Dieu, elles le connaissent mieux que moi. De Saint-Dominique, elles le connaissent mieux que moi. Elles ont une telle sagesse, une, telle, une vie profonde et incarnée, que j'étais désemparé. Je me suis dit, mais il y a un truc qu'elles ne connaissent pas, normalement, ou peu. C'est ma génération. Et, donc, euh, et puis, c'était pour moi, confier ma génération à, à leur prière. Donc, il fallait que j'en parle vraiment. Bien sûr est-ce qu'on peut dire qu'il y a
1: une génération, guerre aussi, on faisait quand même beaucoup de distinctions selon la classe sociale, selon le, justement le, la religion, selon le niveau d'études, selon l'inscription dans la société. Oui. Là, vous dites qu'il y a quand même quelque chose de constant <rire> et de commun à toute une génération.
0: Euh, je, je mets des nuances au début du livre, dans le préambule, hein, sur, ce, sur, sur, sur cette génération. Je dis que c'est difficile de faire une unité de oui. telle diversité. Et en même temps, alors, c'est un mot qui est dans la bouche du Christ, hein de génération en génération, le salut doit être reçu. Et là, du côté dominicain, donc de notre père Saint-Dominique, et puis de l'accordaire, il y a l'enjeu d'entendre la voix du siècle. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire. Oui. Et c'est sûrement imparfait, mais je crois quand même que, que je saisis quelque chose. Ce que, ce que dit Vatican II dans le Godium
2: et en disant qu'il faut scruter les signes des temps. Voilà, Donc, hein, il faut être en avance, regarder, oui. et regarder ce qui advient. Oui pour que l'on puisse peut-être le précéder, je n'en sais rien, mais enfin, ou peut-être anticiper, oui. mais en tout cas ne pas subir. Oui. Vous, alors, y a cette, cette génération est pleine d'énergie, mais une énergie é... qui épuise, je vous cite. « Nous ne pouvons trouver ailleurs qu'en nous-mêmes la moindre source de lumière, c'est la richesse de l'homme. Mais ces ressources sont épuisantes. Je ne peux compter que sur moi. Et d'autre part, elles s'épuisent. Nous ployons alors sous notre propre poids, car nous ne pouvons nous combler nous-mêmes. » C'est terrible ce que vous. C'est-à-dire
0: l'entend dans votre bouche.
1: C'est-à-dire que j'avais pr euh, pris aussi la même citation. Oui. Enfin, c'est votre point de départ justement. Oui. La ténèbre. Oui. Et après tout votre livre, en fait, c'est un chemin pour sortir exactement de, de, de la ténèbre et voir quelle euh, est la lumière. En huit oui. étapes. En huit étapes. Euh, et ça, c'est vrai que là, ça vous crée, euh, ça vous donne une, un chemin, une méthode oui. euh, qui est très très intéressant, très oui. important. Alors, euh, on
2: est épuisé, euh, on sent le, le burn-out, finalement, et comment sortir de cette ténèbre euh, Et là, vous êtes très fort, euh, Rémi Michel-Marin-Lamelet, oui. dans votre livre « La ténèbre, n'est point ténèbres »,« Une génération qui cherche la lumière », et le vrai titre, c'est « Une génération qui cherche la lumière », selon moi. Euh, vous êtes très fort parce que vous ne rentrez ni dans un propos... Euh, de bien-être, ni dans un propos de psychologue, ni dans oui. un propos de sociologue. Vous restez dans une idée euh, anthropologique fondée sur votre foi et sur, oui, oui. Euh, et sur les textes. Donc on est vraiment dans un propos euh, spirituel. Oui. Euh, oui. Mais alors comment on sort de cette ténèbre
0: <rire> la, la question qu'il faudrait poser, c'est est-ce que moi-même j'en suis sorti oui. Et en fait, il y a, mais peut-être comme en, en chacun de nous, mais il y, y a un combat qui se joue encore en moi de, de cet ordre-là, entre les ténèbres et la lumière du Christ, qui, qui, est, qui est Jésus, en fait, et qui, qui est Dieu. Qui, et ça, dans ma vie religieuse, je l'éprouve, j'ai envie de dire, quotidiennement et à, à, à tout moment. Donc, c'est difficile de dire « voici la voie ». Il n'y a que Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste pour dire ça. Mais je crois que, en tout cas, moi, ce qui m'a donné un air frais lorsque je suis entré dans l'ordre, c'est de, de m'inscrire dans une tradition. Et là, je trouve que l'Église a, a quelque chose à, à dire, ou peut-être, si vous me permettez, à redécouvrir, c'est qu'on n'est on pas seul. Alors, on n'est pas seul, déjà, parce qu'il y a la communion des saints, donc il y a le ciel, mais il y a, il y a la terre, il y a 2000 ans d'histoire, et j'ai découvert qu'avant moi, en fait, il y, a, il y a des hommes et des femmes, des saints, des moins saints, qui, qui, qui se sont heurtés aux mêmes problèmes, qui, qui, qui ont eu les, les mêmes combats, cette combat de la ténèbre, et, et qui en sont sortis, mais pas seuls, en fait. Donc, voilà une des pistes.
2: Vous avez reconnu cette leçon de ténèbres de Marc-Antoine Charpentier. Jean-François Rode et moi, nous sommes avec Rémi-Michel Marin Lamellé pour son livre La ténèbre n'est point ténèbre, une génération qui cherche la lumière. Je vous cite encore euh, Rémi Michel-Marin-Lamélé « Nos ténèbres, c'est le déficit de ses présences, la nôtre en premier lieu, la difficulté d'être à nous-mêmes au cœur de notre propre vie. Ces moments où l'on accomplit mécaniquement les gestes du quotidien, où l'on se sent comme séparé de son corps, on perd la maîtrise du cours du temps. » On échoue à se tenir face à face devant un miroir. Ensuite, déficit de la présence des autres qui sont douloureusement absents à nos appels jusque dans la relation la plus intime, absents en esprit malgré leur présence corporelle. Et au cœur de votre livre, euh, Rémi Michel-Marin Lamélé, il y a ce point fondamental qui est la solitude. La solitude comme vraie ténèbre.
0: Euh... C'est tout le paradoxe peut-être aussi de, de notre génération. On est ultra connecté, enfin, ça c'est tellement banal mais tout le monde le sait. On est ultra connecté et en même temps il y a cette, cette solitude profonde que je sens, que je reçois beaucoup sur les réseaux sociaux qu'on anime en tant que frère aussi, par exemple sur Instagram, où euh, des jeunes sont seuls euh, non seulement dans leur vie mais aussi dans, dans leur quête et dans leur, euh, j'allais dire dans leur foi, en tout cas dans leur quête de Dieu. Et là c'est quelque chose que je que je découvre et que je comprends dans la vie religieuse, c'est-à-dire que l'enjeu pour ma vie même, c'est d'arriver à, à être là. Et même dans la prière, par exemple, vous voyez, tous les jours on a l'oraison, on se retrouve entre frères pour prier en silence, et mon combat, avant même d'arriver à prier, c'est simplement d'être présent, d'être là, même dans les offices, et, et c'est quelque chose euh, d'une dispersion qui est qui est Propre, je crois, à notre époque, et je le dis pour en avoir discuté avec des frères beaucoup plus âgés, qui étaient dans une, euh, une époque où on approfondissait beaucoup plus, et où on arrivait, je crois, à être, à être présent. Et or, l'enjeu de l'homme, c'est de s'incarner, comme, comme Dieu l'a fait, et, et donc... Euh, c'est la seule voie, je crois, de sortie à cette solitude Notre prière ressent.
2: en tant que Dominicaine et Dominicain est la suivante, « Se plonger dans les ténèbres du monde pour y attirer de nos voix le regard du Christ, écrivez-vous. » Jean-François
1: Rod. Parlez-nous de Sarah, si vous voulez bien, parce que les auditeurs doivent comprendre que vous faites beaucoup de, de références à vos, à vos rencontres, et en particulier avec cette
0: rencontre formidable avec Sarah. Oui, Sarah, je l'ai rencontrée lorsque je faisais l'accueil à la prison de Strasbourg, à, à l'Elzo, euh, pendant le noviciat, et elle venait régulièrement, une, une femme assez jeune, euh, la trentaine à peu près, et je dis dans le livre qu'elle arrivait toujours avec une démarche un peu titubante, parce qu'elle était alcoolique, elle avait une famille, des enfants, mais elle venait rencontrer son amant à la prison, et on, on, on discutait à chaque fois. Et il y avait quelque chose, je trouvais dans, dans son attitude, qui ne craignait pas le jugement. En fait, Même si elle me demandait « est-ce que ça se voit que j'ai bu ?», elle savait ma réponse, et... Et elle m'a dit un jour, j'aime parler avec toi parce que je sens que tu, tu ne me juges pas. Et, et là, c'est quelque chose dont je souffre beaucoup plus qu'elle, je crois, de la peur du jugement. Et elle, elle m'a vraiment donné une leçon. Et donc, cette leçon d'humilité est donc une leçon d'espérance. Et je mentionne cette phrase que, qui, qui m'habite toujours hein, et que je, dis, que je cite dans le livre. C'est le jour où elle m'a dit, promis, la semaine prochaine, je ne fais pas de coma éthylique. Et il y avait quelque chose. En riant, euh, en, en riant, en riant, en riant.
1: Alors qu'elle était dans une, une, une situation... situation. Euh, oui. Et euh, Manifestement, c'est vrai que c'est une rencontre formidable, une rencontre oui. bouleversante. Oui. Alors, euh, un point fondamental aussi mmh. dans votre livre, Rémi
2: Michel-Marin l'a La ténèbre n'est point de ténèbre » aux éditions du Cerf, c'est l'absence de la mort. Oui. La mort est-elle niée, est-elle cachée, est-elle oubliée Vous écrivez, plus angoissant que la mort elle-même, il y a cette solitude du vivant. On vient de l'évoquer, oui. mais la mort aujourd'hui, euh, ça n'intéresse plus personne. Oui, et je
0: trouve, avec la, les lois... Dans de votre le... génération. Oui, et les, les lois qui arrivent sur l'euthanasie, en fait, elles sont criantes, je trouve. C'est-à-dire qu'on ne veut plus mourir. On préfère se tuer ou être tué. C'est radicalement différent, je crois. Et, et donc, la, la mort est absente. Et je parle aussi de la mort au sens du ciel. C'est-à-dire que comme il n'y a rien après la mort, quelque chose de, de flou, peut-être la réincarnation, je retourne à la terre, je suis dans cet arbre, enfin... Donc elle, a, donc elle a disparu, et du coup, c'est problématique. Et je crois que, parce que quand il n'y a plus la mort, euh, il n'y a plus le sens de la vie, et c'est pour ça que je crois que là aujourd'hui c'est la fête de la croix glorieuse. Euh, J'entendais tout à l'heure, il faut remettre l'église au milieu du village, je crois qu'aujourd'hui, il faut remettre la, la croix, et donc la mort, au centre de nos vies.
1: Et là aussi, j'ai envie de que vous nous reparler d'une autre rencontre que vous avez faite, un jour vous allez... Euh, pour euh, en fait euh, témoigner parce que quelqu'un venait de mourir, hein, vous allez sur le lieu euh, avec plein de gens et vous, et finalement, vous pleurez, vous pleurez énormément longtemps. Et il y a une inconnue, Alors, racontez quand même plutôt, c'est <rire> vous qui racontez, qu'est-ce qui s'est euh, passé?
0: Qu il y avait eu un massacre aux, aux États-Unis et, euh, et vraiment, j'ai mais je, sans savoir quoi faire en fait de ma tristesse et comme souvent il y a ces petits rassemblements là c'était sur la place du Trocadéro, il y avait des bougies chauffe-plat, les gens pleuraient autour, il y avait quelque chose d'un peu absurde dans cette situation je me suis assis et j'ai pleuré, ça m'a ça fait du bien je crois, mais, euh, mais c'était sans, sans but et il y a une dame qui s'arrête à côté de moi elle était d'origine asiatique, elle parlait pas français et elle m'a sermonné en anglais de manière assez, assez rude en me disant, je me rappelle plus exactement en me disant maintenant il faut que tu partes, ça y est ça suffit et après, j'ai découvert ces phrases du Christ laisser les morts enterrer leurs morts. Et, et oui, ça a été une étape pour moi aussi dans ce rapport à, à, à une mort qui me rend paralysé parce que j'ai perdu le sens de la vie et parce que j'ai perdu le sens même de la mort au sens euh, chrétien du terme. Alors,
2: comment sortir des ténèbres Eh bien, vous avez premièrement, il faut marcher. Deuxièmement, il faut inviter à voir. Troisièmement, il ne faut pas craindre le mot vérité. Oui. Et c on sent que il euh, y a... Et puis, naturellement, votre livre se termine sur, sur la notion de joie, oui. parce que c'est sur la joie, précisément, oui. comme si la joie était le feu qui oui. éclairait les ténèbres.
0: Oui. Et là aussi, c'est quelque chose que, que je constate, en fait, là, dans, dans mon expérience euh, de ces quelques années que j'ai en vie religieuse, c'est que, parfois, j'ai du mal à voir la joie dans ma vie quotidienne. Il euh, y, y a sa part de, de, stris, de tristesse, de, de fardeau, et c'est les gens autour de moi qui la voient, cette joie. Qui me disent « mais comment ça se fait que, es, que es aussi heureux ?» Et donc là, je me dis « ça peut pas venir de moi, parce au quotidien, il y a des matins où je me lève je me dis « mais qu'est-ce que je fous là ?» Et en même temps, s'ils sentent cette joie, c'est qu'elle vient d'au-delà de moi et qu'elle est, qu est ce feu que Jésus est venu je, jeter sur la terre.
2: Et Alors Jean-François Roth, qu'est-ce qu'on va voler sur les tables de ah, la librairie, la procure qui est en partenariat a, avec a, nous.
1: En plus, il y, y a vraiment de très bons livres. En particulier, je voudrais vraiment signaler un, un livre ma magnifique qui s'appelle « Célébration du Cogito » de Denis Moreau aux éditions du Seuil. Et c'est un petit livre absolument magnifique. Euh, Denis Moreau est professeur de philosophie à Nantes, mais ce n'est pas un livre d'histoire de la philosophie, bien sûr il repart du, du, du cogito de Descartes que tout le monde connaît. D'ailleurs, il commence par ça. Il c'est incroyable cette formule cogito ergo sum. Tout le monde la connaît. Encore plusieurs siècles après, partout dans le monde, c'est c'est étonnant cette cette. Et d'ailleurs, il faut il fait remarquer que le mot le ça n'existe même pas dans le dans, dans, dans le dans le texte de, de Descartes. Euh, en fait, il y a Ego sum, euh, non, ego cogito, ego sum en latin. Ici, si il y a, je pense donc je suis en français, mais il n'y a pas cogito ego sum. Enfin, peu importe. Mais ce que je voudrais dire à tous les auditeurs, c'est que ça n'est pas un, un livre d'histoire de la philosophie, c'est un appel à faire l'expérience fondamentale que je suis. Effectivement, euh, par rapport, à, on peut douter de tout, on peut être trompé sur tout, mais on même, même, on peut pas être trompé sur le fait que je suis je. Et en fait, il faut revenir à, cette, à faire cette expérience fondamentale. En gros, il dit d'ailleurs un moment, parce qu'il a beaucoup d'humour, de Morrow, c'est très passionnant. L'objet dont on doute, la raison de douter et les résistances au doute. Et En fait, il dit ah, hein. Démilisation métaphysique, c'est le livre dont vous, êtes, vous êtes le héros. En fait. Et donc, il, il dit Faites ce travail. Alors, en plus, ça redonne un peu beaucoup de, de, de valeur à Descartes, qu'on a un peu, un peu tendance à dire Bon, ce bon vieux Descartes, on connaît par cœur, on a déjà vu, etc. Il n'y a plus rien, rien à en attendre. Je vous, je vous conseille donc Célébration du Cogito, Denis Moreau. « Un Bonheur de lecture garanti. Bon,
2: autre, autre Alors, livre. Alors,
1: un livre plus. Enfin, peut-être un petit peu moins. Euh, très important, mais euh, plus difficile par certains côtés sur la, la, sa thématique. Le livre de Alain Cordier et Roland l'Allemand, Pour une fin de vie humaine. On a fait de l'allusion tout à l'heure à. Et c'est un loi livre qui est, euh, qui, qui est, à mon avis, absolument indispensable à tous ceux qui réfléchissent justement à la législation. C'est en débat aujourd'hui, oui. et c'est un sujet compliqué, c'est un sujet sur lequel il faut sortir de l'émotion et du simplisme. Et là, c'est un livre qui donne des références très sûres, en particulier parce que c'est le dialogue entre un haut fonctionnaire... Alain Cordier, qui a été mmh. euh, patron de, de, de l'assistance publique, etc. qui a été aussi euh, de, patron de, de Bayard pendant un moment, etc. Enfin, haut fonctionnaire, qui est aussi philosophe. Et puis, un médecin, 45 ans médecin, euh, à, dans la banlieue de Paris. Euh, et tous les deux euh, essaient de réfléchir à, euh, pour une vie... Le, le sous-titre du livre, c'est « Petit précis de soins palliatifs à domicile ». Et donc là, je, je le dis, tous ceux qui ont des qui sont confrontés concrètement dans ce, à cette question, pourraient prendre ce livre-là, parce que le mot, tous les mots sont importants. C'est vraiment un précis, c'est euh, c'est pas des grandes considérations, euh, c'est euh, des récits, par exemple, de fin de vie, mm -hmm. il y en a énormément, euh, par le médecin, et très détaillés, très expliqués, y compris avec les médications, etc. Donc, on a affaire à pas une grande des grandes considérations mais des vraiment des témoignages de vie une réflexion de vie et qui arrive un peu à la conclusion quand même c'est très devancé, mais que il est peut-être pas nécessaire de faire une nouvelle législation on a en fait on tout a la ce loi on, on a tout ce qu'il faut pour prendre nos responsabilités et faire donc justement des soins palliatifs à domicile vraiment un beau un beau livre qui s'appelle donc pour une vie pour une fin de vie humaine petit précise soins palliatifs à domicile alain Cordier Roland l'allemand chez, dans la collection euh, médecine humaine, c'est chez Hermann.
2: D'accord. Un autre livre
1: Alors, puisqu'on parlait de la mort, a, oui. il y a aussi euh, Gérard Billon et Sophie Ramon qui ont fait un livre qui s'appelle « Quelle vie après la mort ?» Là voilà aussi, Parfait. on en parlait tout à l'heure. Et là, l'intérêt de ce petit livre qui est paru chez Salvatore, c'est qu'ils font le parcours de la Bible sur la question. Ah, ancien et Nouveau Testament. Et donc, euh, Gérard Billon est un, est un bibliste, Sophie Ramon aussi. Et donc, on a une, un dossier très concret, très précis, sur comment est-ce que la Bible parle de la mort. Parce qu'au début, euh, en particulier dans tout l'Ancien Testament, on n'est pas du tout persuadé qu'il y a euh, une vie après la mort. Et donc, c'est Gérard Billon, Sophie Ramon, quelle vie après la mort Qu'en dit la Bible Bon, et un tout dernier, un tout dernier, avant le générique Alors. Ça s'appelle « Les femmes au secours de l'Église ah. ». C'est de Sylviane Guillaumont-Jeanonnet. Je prends des, des sujets d'actualité, Oui. Euh, avec une préface d'Anne-Marie Pelletier, c'est aux jésuites. « Les femmes au secours de l'Église ». Je trouve que l'intérêt de ce livre-là, c'est qu'il fait, en fait, là aussi, un dossier de tous les sujets. Euh, on, on traite beaucoup ces questions-là. Quelquefois... On a l'impression qu'on en parle, qu'on en parle et qu'il se passe rien, euh, peut-être. Euh, en tout cas, c'est une, une, un risque. Et là, elle reprend justement ce que dit, euh, ce que dit le, le, la Bible, en particulier l'Évangile, ce que dit le rapport de Jésus aux femmes, le Saint-Paul. Mais aussi, elle reprend les questions de, euh, de l'accès des femmes au, au ministère. Et euh, elle le fait de manière pas du tout euh, idéologique et polémique, elle donne les pièces de la, la réflexion. Et c'est un livre très, très utile. Il y avait
2: le livre de Christine Pédotti qui s'appelle « Jésus, l'homme qui aimait les femmes ». Je ne oui. sais pas si vous l'aviez lu. « L'homme qui
1: préférait les femmes ».« L'homme mais... qui
2: préférait les femmes oui. ». Oui. Et qui est un livre formidable. Ah, je suis d'accord. Parce que, justement, c'est quand même... C'est une femme qui... <rire> Il, il ressuscite, il, il apparaît ressuscité à une femme. Euh, C'est aussi une femme qui reçoit euh, l'ange et qui dit le fiat. C'est Les femmes sont tout le temps présentes. Ouais. Merci Jean-François Rode, merci Rémi-Michel marin mêlée pour merci à ce, ce livre, La Ténèbre n'est point ténèbre, une génération qui cherche la lumière et qui est paru aux éditions du CERF et qui paraît aujourd'hui aujourd précisément. Donc précipitez-vous dans toutes les, les procures, les bonnes librairies et les FNAC, entre autres. Merci à Jean-Paul une François soit Dieu donné, Louis-Marie Picard et Camille Meillère. Vous savez qu'en téléchargeant l'application Radio Notre-Dame, vous pourrez nous écouter partout et tout le temps. Merci aussi aux équipes de RCF. Demain, c'est vendredi, nous irons au théâtre pour parler de l'actualité théâtrale, marquée entre autres par la première du 8e ciel, la nouvelle pièce de Jean-Philippe Daguerre au théâtre La Bruyère. À demain, prenez soin de vous et des autres, et je vous embrasse.